Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Muy bien, con esas dos cosas increíbles, un matrimonio de 30 años felizmente casado y con padres de dos hijos y una hija felizmente también con sus hijos, vamos a comenzar nuestro momento de predicación, amén. Qué buena introducción, ¿verdad? Muy bien, eh, para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de compartir con un equipo increíble pastoral, hombres y mujeres que están trabajando con nosotros de una forma de servicio y de amor a Dios y que realmente en los años que tengo trabajando con ellos he visto que no es solamente un asunto de servir sino que es amor al servicio a las personas y amor a Dios si es tu primera vez nos estás viendo en línea quiero darte la bienvenida, gracias por vernos espero que puedas compartir esto con otras personas en tus medios sociales y recuérdate de mandarnos un texto con la palabra hola al número eh, que ellos están poniendo en línea para que puedas entonces pues dejarnos saber que nos estás viendo. Estamos en una serie que hemos titulado O Noche Santa. Es lo que le hemos puesto a la serie. Y creo que estamos entrando en algo que es bien importante porque estamos enfocándonos en las profecías bíblicas en cuanto al Mesías. Y hoy vamos a estar hablando en la profecía que sería a preparar el camino para el Señor. Y la semana pasada nos enfocamos en cuanto a la profecía del nacimiento virginal de Jesús. Y dijimos de que la Biblia te dice claramente en Isaías capítulo 7 de que el Mesías tendría que nacer de una virgen. Y hablamos bastante de eso, si no lo pudiste ver, puedes visitar nuestra página de YouTube y ahí puedes simplemente ver el mensaje y comprender lo que estábamos diciendo. Pero eh, eh, lo que la Biblia nos habla a nosotros y lo que vamos a estar enfocándonos hoy es que por aproximadamente 700 años antes de que Jesucristo viniera, Dios levantó un profeta llamado Isaías. Y el profeta Isaías empezó a profetizar 700 años antes de Jesús de que él nacería de una virgen, pero también profetizó de que él moriría también en una cruz. Y creo que es importante porque Isaías no solamente profetizó en cuanto a Jesucristo, sino también profetizó en cuanto a otro personaje que nosotros sabemos que es Juan el Bautista. Y lo que Isaías te dice de Juan es que Juan iba a preparar, a anunciar, antes que Cristo viniera, a abrir el camino para él. Lo hermoso es que la labor de este personaje de Juan fue profetizada en el Antiguo Testamento, pero se cumplió en el Nuevo Testamento. Y por un periodo de 400 años después de Malaquía, hubo un tiempo de silencio donde no hubieron profetas que trajeran profecías al pueblo de Israel. Y el primer profeta que rompió ese tiempo de silencio, creemos y sabemos que fue Juan el Bautista, 400 años después del profeta Malaquías. También sabemos que Juan... Era, como dije la semana pasada, era hijo de Elizabeth y sabemos que Elizabeth era pariente de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, Juan era también pariente 
de Jesús. Pero vamos a ver antes de entrar a Isaías lo que el profeta nos dijo en cuanto al cumplimiento de la profecía que hace en Isaías capítulo 40 sobre Juan. En Mateo capítulo 3 versículo 1 al 3 te dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Entonces, en el capítulo 1 de Mateo, en el capítulo 2, la Biblia te presenta pues el nacimiento de Jesús, te presenta todo lo que aconteció, eh, te habla acerca de una genealogía. Pero cuando llegas al capítulo 3, te empieza ahora a hablar de que antes de que el Mesías naciera y antes de que Jesucristo eh, llegara, ya el profeta Isaías había profetizado de que iba a venir alguien a preparar el camino para Jesús. Y el capítulo 3 de Mateo te dice que esa persona que ya cuando Jesucristo estaba era Juan el Bautista. Entonces yo quiero que nosotros comprendamos que la profecía de Jesús como el Mesías y la profecía de que Jesucristo es el Hijo de Dios no es algo que simplemente ocurrió en un momento determinado unos días antes que Jesucristo naciera sino que desde el libro de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levíticos en muchas partes de la Biblia, en los Salmos, en los Proverbios, en diferentes partes se habla de Jesús, se anuncia de Jesús pero que 700 años antes de que Juan llegara y Jesucristo viniera, ya Dios estaba levantando a un profeta llamado Isaías para que hablara acerca de que el Mesías iba a nacer de una virgen. Capítulo 7 de Isaías, como hablamos la semana pasada. Pero también 700 años al mismo profeta, Dios le estaba diciendo, de que así como el Mesías iba a nacer una virgen, también iba a levantar a uno que iba a preparar el camino en el desierto para que el Mesías pudiera venir. Y Mateo nos dice que ese proceso ocurre con Juan el Bautista y nos dice claramente que él decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado pues es de aquel quien había hablado el profeta y creo que esto es importante eh, porque cuando tú te pones a pensar en el concepto de arrepentimiento eh, tú vas a ver que el pueblo de Israel pasó por una crisis muy difícil el pueblo de Israel en el año 605 antes de Cristo fue llevado cautivo a Jerusalén, eh, llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y lo que ocurrió fue que el pueblo cayó bajo dominio, literalmente, de los babilónicos, después de los persas, después cayeron bajo dominio de los griegos y por último bajo dominio de los romanos. Y el asunto es que Juan llama al pueblo a arrepentirse. Y cuando tú lees el libro del profeta Isaías, que es el libro que yo llamo el Evangelio, lo muchos de nosotros llamamos el Evangelio, del Antiguo Testamento Porque te habla de Jesús por todos lados Tú vas a encontrar claramente Ahora la escritura Que nos habla de Juan el Bautista Que Mateo Te hace referencia En Isaías capítulo 40 versículos 1 al 5 Te dice Consolaos, consolaos pueblo mío Dice vuestro Dios Hablar al corazón de Jerusalén Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido Que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados porque como te dije anteriormente el pueblo había sido llevado cautivo por una simple razón había sido llevado cautivo porque el pueblo había fallado de una forma muy fea sus pecados lo habían alcanzado recuérdate que siempre hay consecuencias de lo que hacemos y eso es algo que no podemos evitarlo Dios nos perdona pero hay consecuencias de lo que nacemos si tú matas a una persona vas a ir preso consecuencias de lo que haces 
Y el pueblo estaba recibiendo las consecuencias de lo que había hecho. Pero Dios a través del profeta Isaías, mucho antes de que el pueblo eh, fuera llevado cautivo y mucho antes de que el pueblo sufriera y mucho antes de que Cristo viniera y fuera establecido todo, el profeta le dice a ellos que se consuelen. Y les dicen porque ya el tiempo de juicio o el tiempo de dificultades ha llegado a su fin. Y después en el versículo 3 de Isaías 40 te dice, vos que clama en el desierto, preparar el camino al Señor, enderezar calzada en la soledad de vuestro Dios, todo váyase alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente lo verá, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces, Dios te dice que va a traer paz al pueblo, y te dice que va a ser algo increíble, y te dice que en el momento que ocurra esto va a llegar una voz que clama en el desierto. Y que el propósito es abrir camino para el Señor. Entonces la paz del pueblo o el momento de seguridad del pueblo tiene que ver no con la voz que clama en el desierto, sino con el Señor que viene después de la voz que clama en el desierto. Y es después de un tiempo difícil. Y como te dije, el pueblo fue llevado cautivo y duraron cautivos por muchos años. Muchos años en cautiverio y bajo dominio romano. Y lo interesante es que Dios les dice que esa voz que clama en el desierto iba a preparar el camino. Y cuando Juan el Bautista viene, él empieza a decir al pueblo, arrepentidos y bautícense. Y empezó entonces a ocurrir lo que era, lo que Juan llamaba el bautismo de arrepentimiento. La gente se bautizaba porque confesaban sus pecados. En el caso de las personas que se estaban bautizando. Lo interesante es que normalmente los que se bautizaban eran los gentiles, es decir, personas que no eran judías, después que llegaban al judaísmo. Y Juan le dice a los judíos, ustedes han fallado, ustedes han, no han cumplido el convenio con Dios, no han hecho las cosas, arrepiéntanse y bautícense como señal de que van a nacer de nuevo. Hoy va a haber bautismo, Yolanda se va a bautizar, gloria a Dios por eso, y ella va a descender a las aguas como un simbolismo de que está descendiendo, queda cubierta por las aguas, ella deja su vieja mujer ahí y cuando nace, sale, es como un nacimiento nuevo, es un simbolismo. Si tú no te has bautizado, quiero invitarte a que lo hagas. Si no has tomado la decisión de tomar ese paso y quiero invitarte a que lo hagas. Juan el Bautista, el Bautista lo hacía. Ahora, cuando Juan te habla a ti de arrepentirse y el profeta Isaías te dice que estaba preparando el camino para el Señor. Porque la única forma de conocer a Jesús es a través del arrepentimiento. Y voy a ser muy claro. A veces nosotros estamos en las iglesias y conocemos la Biblia muy bien. La conocemos de pata a cabeza. Muchos de ustedes conocen la Biblia mejor que yo, que Sergio y que todos los pastores que estamos aquí. Dame decirte algo. Si en nuestros corazones no hay arrepentimiento, el conocimiento no te lleva a ningún lado. Y aquí es donde nosotros fallamos normalmente. En que buscamos conocimiento, pero no buscamos arrepentimiento. Y para poder recibir al Mesías, tiene que haber arrepentimiento, no solamente conocimiento. Y me llama la atención porque Juan te hablaba de arrepentimiento y Isaías te dice que es preparar el camino para el Mesías. Y esto es profetizado 700 años de Cristo viniera, que es preparación del camino. 
Pero hay un versículo en el mismo capítulo 40 de Isaías que nosotros usamos mucho. Y que estoy seguro que cuando yo lo lea ahorita usted va a decir, ah, ese versículo me encanta. Pero normalmente nunca lo asociamos con Juan el Bautista, con Jesucristo y mucho menos con el concepto de arrepentimiento. Y es Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31. Es más, estoy seguro que cuando lo lea ahorita dice, me encanta ese texto. Lo leía siempre en las mañanas. Donde dice, no has sabido, no has oído que el Señor, el, el, que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a los que no tienen ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántas veces tú no has leído ese texto bíblico? ¿Y cuántas veces no te has apoderado de él? Déjame decirte que yo no puedo desasociar ese texto bíblico del arrepentimiento y del camino que presenta al Mesías. Porque está en el mismo capítulo. Y antes que te lea eso, te dice de que va a haber una voz que va a clamar en el desierto, que va a traer una voz de arrepentimiento. Y que después que la voz viniera, que será Juan, y cuando viniera la voz, después iba a venir el Mesías. El mismo Juan dijo que él tenía que menguar para que Cristo surgiera. El mismo Juan dijo cuando bautizó a Jesús... Porque Jesucristo por obediencia fue y se bautiza para hacerlo públicamente. Te dijo el mismo Juan claramente que él no era digno de desatar el calzado de sus pies. Y te dijo claramente que él iba a llenarnos del Espíritu Santo y de fuego, dijo Juan. Entonces, cuando yo leo esto, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cazarán, caminarán y no se fatigarán. Dios está presente en los que confían en Él para darle fuerzas para hacia adelante. Yo puedo pensar en Isaías. Porque Isaías escribió 700 años antes de que Juan viniera, Él escribió eso. Yo puedo pensar en Juan. Porque Juan estuvo en los momentos más difíciles cuando Cristo llegó. Recuerda que cuando Cristo nace viene una persecución contra los niños. Matan a niños de todas partes. Jesús tiene que ir a, a Egipto. Los padres lo sacan. Después regresa. Pero cuando Cristo viene hay una situación caótica en el ambiente y Juan está en medio de eso. La promesa bíblica de Isaías 40 no es solamente que Dios te va a dar fuerzas, sino que si tú comprendes de que la voz que clama en el desierto, que llama a arrepentirte y tienes un encuentro con el Señor, entonces tú vas a tener las fuerzas. Y lo que te está diciendo también es que para anunciar al Señor tú necesitas fuerzas. Porque esperar 700 años por una promesa no es nada fácil. De hecho, en la semana pasada dije algo y lo voy a repetir algo. El cristianismo está lleno de promesas y algo muy importante. Creer que Jesucristo nació de una virgen es fundamental y no es fácil creerlo. Creer que Jesucristo resucitó es fundamental y no es, falso, no es fácil creerlo. Pero la promesa que estamos esperando ahorita es que Cristo viene de nuevo por su iglesia. Y nosotros tenemos que comprender esto. Para esperar esa promesa ya han pasado dos mil años y la única forma de esperarla es comprendiendo que hay una voz que clamó en el desierto porque venía el Mesías y que el Mesías ya llegó, se llama Jesús. Ahora yo puedo tener fuerzas como las águilas y esperar las promesas de Dios y confiar en Él. ¿Sí me entiendes la línea que estoy tirando? Y creo que es importante que comprendamos esto porque esto tiene que ver con el siervo que es el que Isaías llamaba el siervo del Señor. Y ese siervo del Señor, no solamente lo habla Isaías, sino que el profeta Pablo también, el apóstol Pablo te habla también 
del siervo del Señor en, 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 en Filipenses capítulo 2 y te dice literalmente que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y se humilló haciéndose semejante a hombre y después te dice a siervo y te habla acerca de Jesucristo pero Isaías te habla también de este siervo vamos a movernos al capítulo 42 de Isaías porque no fue solamente Juan el que anunció que Jesús venía sino que Isaías todo el libro de Isaías te anuncia la venida de Cristo en el capítulo 42 de Isaías versículo 6 al 7 te dice claramente yo el Señor te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo ahora empieza a hablar de un pacto empieza a hablar de un convenio y empieza Isaías a profetizar sobre el siervo del Señor que es Jesús está diciendo que va a ser un pacto por el pueblo y el pacto es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y te dice te pondré por pacto al pueblo por luz a las naciones para que abras los ojos de quién dilo conmigo de quién de los ciegos para que saques de la cárcel a quién a los presos y de casas de prisión a quién a los que moran en tinieblas entonces la venida del Mesías no era simplemente un rey que venía a cobrar impuestos y taxes y a imponerse políticamente y económicamente sino que la venida del Mesías tiene un aspecto también que entra en lo más íntimo del corazón y es lo único que realmente puede cambiar a una persona mira en los años de ministerio que tengo te puedo decir que nadie cambia por sistemas tú me dices a mí mire pastor que vamos a tener una clase y la clase va a llegar aquí y la clase va a cambiar a la persona yo no creo eso pero si tú me dices a mí que la persona abre su corazón para que la palabra entre y arrepentimiento acepta al Mesías y tenga nuevas fuerzas yo sí creo que ahí puede haber cambio entonces aquí no me está hablando de sistemas establecidos aquí me está hablando de una relación personal que solamente tiene cambio en el corazón del ser humano y te lo dice claramente para abrir los ojos de los ciegos, de aquellos que no pueden ver espiritualmente y también creo de aquellos que no pueden ver físicamente. Para los que están en la cárcel, para aquellos que están atrapados, que no tienen salida, aquellos que se sienten que no tienen ningún tipo de entrada. Y sobre todo, para los que moran en tinieblas. Entonces, la venida del Mesías, de acuerdo a Isaías, no es un asunto simplemente político. Y el problema es que los discípulos de Jesucristo esperaban a un Mesías político. A un Mesías que viniera simplemente de levantar la espada y hacer ese tipo de cosas. Pero el profeta Isaías nos dice claramente que la medida del Mesías es una venida que iba a traer transformación en el corazón de las personas. Porque lo único que trae transformación no es que tú vengas a la iglesia. Tú puedes venir a la iglesia todos los domingos y te pido que vengas a la iglesia todos los domingos. Pero si no hay arrepentimiento en tu corazón y no hay intimidad con Cristo, tu corazón no puede ser transformado. Y aunque estés en la iglesia puedes estar ciego Y aunque estés en la iglesia puedes estar en cadenas de prisión Y aunque estés en la iglesia puedes estar en tinieblas Porque tu corazón no ha sido liberado Y yo quiero que entendamos esto hoy Y el profeta Isaías lo dice muy claramente El Mesías viene a libertar a los cautivos A dar vista a los ciegos 700 años antes que Cristo lo viniera El profeta Isaías está diciendo esto pero mira Isaías capítulo 61 versículo 1 Nuevamente en cuanto a Jesús El Espíritu del Señor está de lo sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos apertura en la cárcel 
En Lucas capítulo 14, eh, 4, perdón, versículo 18, Jesús se para en Nazaret, está allí, le entregan el libro, el rollo del libro de Isaías y se pone a leerlo. ¿Y sabes lo que leyó? Leyó esto. Y les dijo a ellos, hoy se ha cumplido la profecía delante de ustedes. Jesús mismo dijo que ese versículo era referente a él. Y te lo vuelvo a leer nuevamente. Mira lo que te dice que Jesucristo venía a ser. Él venía primero que nada ungido por Dios, el Mesías. Recuerda la palabra Mesías es, es el, que, el que es ungido. Ungir es vertir aceite sobre alguien y decir a partir de ahora tú eres separado para hacer una labor. Jesucristo dijo yo soy separado. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha vertido su unción, su aceite para yo ser separado. Y después te dice me ha enviado a predicar las buenas nuevas. A los que están quebrantados de corazón, a los que están abatidos. ¿Ves? Nuevamente la promesa bíblica entra en el corazón, entra en un cambio en la vida. Después te dice a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a los que están rotos, a los que están destruidos, a los que han emigrado y han pasado momentos difíciles, a los que han dejado de tener que dejar atrás a papá y a mamá y a abuela y a los primos y dejar su tierra. Aquellos que están divorciados y han sido golpeados, maltratados. Aquellos que están luchando de matrimonios que están a punto de romperse y no saben qué van a hacer. Aquellos que han perdido hijos, aquellos que están enfermos aquellos que están en crisis, aquellos que se sienten solos, la palabra de Dios dice que el llamado del Mesías es traer libertad a los que se sienten quebrantados de corazón y te lo dice claramente el profeta Isaías y te dice claramente y a los presos apertura de la cárcel es decir sacarte de esas cuatro rejas que no te dejan salir y darte la capacidad de ser nueva criatura transformada por el Espíritu Santo comprendiendo las promesas bíblicas que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla en ti y la palabra de Dios te habla todo esto sobre Jesús y te lo hace en Isaías 700 años antes y después viene en el caso de Juan profetizados por Isaías en el capítulo 40 de Isaías y el capítulo 3 de Mateo nos explica que ese era Juan. Pero antes que Juan llegara, Isaías estaba preparando el camino para Juan y el camino para Jesús también. Porque si yo llegaba a la época de Jesús y veía esto, y veía todo lo que estaba pasando con Jesús y lo que él decía, y cómo sanaba y cómo hacía cosas, decía, oye, esto fue lo que profetizó el profeta Isaías. Y cuando Juan empezó a predicar de Jesús y a decir, él es, y dio testimonio de él, está diciendo, el camino está abierto para ti. Pero entonces cuando tú sigues leyendo y vas a Isaías 49, versículo 5, te dice, ahora pues dice el Señor, el que formó desde el vientre para ser su siervo. Ahora te habla del nacimiento nuevamente como te dice en el capítulo 7 de Isaías. Para hacer volver a él, a Jacob y a la congrega, y congregarle a Israel, porque estimado será en los ojos del Señor y el Dios mío será su fuerza. Ahora te empieza a hablar nuevamente de Jesús como el siervo. Pero cuando vas a Isaías capítulo 52, versículos 13 al 15, te dice, He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y su hermosura más que los hijos de los hombres, así asombrará él a muchas naciones, y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y atenderán lo que jamás habían oído. Entenderán lo que jamás habían oído. Y tú lees eso y te habla de desfiguración, de ser golpeado, de exaltación, de que los reyes van a comprender. Cuando lees ahora Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6, ahora te explica nuevamente 
un poquito más de lo que estoy hablando. Si tú vas a Isaías capítulo 7, te habla acerca del nacimiento original. Si vas a Isaías capítulo 40, te habla acerca de que iba a venir alguien a preparar el camino para el Mesías. Cuando llegas ahora a Isaías 53, mira lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Por qué? Porque el pueblo judío estaba destruido. No había forma de que el imperio a través de David siguiera porque habían sido llevados cautivos todos. Y Jesucristo se levanta como si fuera raíz de tierra seca porque no esperaban que ocurriera. Ahora, cuando Isaías escribe esto, el imperio está andando. Isaías está diciendo, esto es lo que va a pasar, ustedes se van a secar, pero Dios va a levantar raíz de tierra seca. Y te dice... No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sea atractivo para que lo deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Para los que nos gusta estudiar la Biblia con pasión, nosotros sabemos que la crucifixión romana desfiguraba a las personas físicamente. Y sabemos que era tan, tal, tal la golpiza que recibían normalmente que su parecer no quedaba igual. Y Isaías te profetiza a ti, anunciando el camino al Mesías, antes que llegara Juan, te profetiza a ti claramente que el rostro de Jesús o su parecer iba a quedar desfigurado. Y te dice que nosotros nos escondimos de él y fue menospreciado y que fue, lo vimos sin atractivo para que lo deseáramos. ¿Tú sabes lo que es hermoso de la cruz de Jesús? Que lo hizo por amor por ti y por mí. Mira, nosotros siempre estamos hablando, Dios mío, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te hago lo mejor. Mira, yo te voy a decir a ti claro, raspado. A ti Dios te ama más de lo que tú lo amas a Él. Y te ama tanto que 700 años que Cristo viniera, Él dijo, en la cruz va a ser, Jesús va a ser desfigurado su rostro. Y tú. Y yo vamos a tenerlo como en expresado. Porque la Biblia decía en el Antiguo Testamento que el que moría en una madera era considerado maldito por Dios. Y la gente lo menospreciaba. Entonces, cuando la gente vio a Jesucristo colgando esa madera, la gente decía, algo hizo, es maldito por Dios. Por eso que la Biblia dice en el Nuevo Testamento también, te dice claramente, te dice que Jesucristo se hizo maldición por nuestros, por nuestros pecados. Y que Él llevó la maldición de nosotros. Y te hace alusión a lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces, yo quiero que otros comprendamos esto, pero cuando llegas al versículo 4 de Isaías 53, te dice algo que es increíble. Te dice, ciertamente llevó el nuestras, léelo conmigo, enfermedades. Y sufrió nuestros, léelo conmigo, dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, más el herido fue por quién? Por mis rebeliones, por tus rebeliones. 700 años antes que Cristo viniera esto está siendo escrito aquí y Juan también lo anuncia también y todo el mundo lo está anunciando antes que Cristo venga y te dice el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos rescarreamos como ovejas cada cual se apartó de su camino estás listo esta es mi parte favorita mas el Señor cargó en él el pecado de quién? de nosotros Mira, 700 años antes que Cristo viniera, Dios levantó un profeta y el profeta escribió sobre esto. Y dijo claramente, señores, 
el pecado del pueblo va a ser cargado sobre él. Llegó Juan el Bautista y Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse de sus pecados. Y cuando llegó Jesucristo dijo, él es el que había de venir, él es el ungido, él es el Mesías, él es el llamado. Y 700 años antes ya se estaba hablando acerca de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Y lo más interesante es que 700 años antes que Cristo viniera, Isaías estaba diciendo, preparando el camino para que yo pudiera hablarte a ti de esto hoy. Y estaba diciéndonos de que nuestros pecados habían sido cargados sobre él. Me encanta el versículo 5 donde dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay cristianos aquí hoy que están sufriendo con ansiedad y que están llenos de depresión. Yo quiero invitarte a que tú hagas esto tu texto de lema y que tú puedas creer que en la cruz de Cristo hay paz para ti. Yo quiero invitarte a que tú puedas creer que en la cruz de Cristo la paz de lo que pudiste haber llevado Él lo llevó Y 700 años antes El profeta Isaías Te escribe esto Pero yo quiero que nosotros Pensemos bien en esto Porque Juan el Bautista Te prepara el camino para Jesús Isaías te prepara el camino para Jesús Pero el costo de preparar el camino Para Jesús, para Isaías Nosotros creemos que Isaías Fue serruchado por la mitad ¿Tú sabes lo que es ser cortado Por la mitad? Por escribir esas cosas Y Juan el Bautista en Marcos capítulo 6 Te dice que fue decapitado Por anunciar estas cosas también Entonces el precio de anunciar A Jesucristo y anunciar al Mesías Fue la vida de Isaías Y fue la vida de Juan el Bautista Lo interesante es que tú estás aquí sentado hoy Y tú has escuchado, estás escuchando el Evangelio A lo mejor recitas al Señor, a lo mejor no has recibido todavía Yo estoy aquí hablándote hoy pero antes de que yo recibiera a Jesucristo, antes de que tú recibas a Jesús o que lo recibieras, yo vieron por lo menos 80 o 100 personas que Dios preparó para anunciar el Evangelio a tu vida. No, pastor, a mí me habló mi mamá nada más, ¿cierto? Pero alguien le predicó a tu mamá. Y alguien le predicó a la persona que le predicó a tu mamá. Y alguien le predicó a la persona que le predicó a tu mamá. La realidad es que el concepto de anunciar el Evangelio de Jesús... No se murió con Juan el Bautista No se murió con Isaías Sino que tengo noticias Sigue contigo y sigue conmigo No es que Isaías ya fue serruchado por la mitad Y no te asustes No te estoy diciendo que te vamos a cortar por la mitad Ni que te vamos tampoco a decapitar Como hicieron con Juan el Bautista Pero lo que estoy diciendo es que el concepto de anunciar El Evangelio Para anunciar al Mesías No se acaba con estos dos profetas Sino que Dios te llama a ti a levantarte, a hablarle a las personas y a decirle a las personas lo que tú por gracia recibiste y que tú por gracia escuchaste. Porque el camino fue preparado en el Antiguo Testamento, fue profetizado por los profetas. Juan el Bautista lo recibió, preparó el camino para Jesús. Jesús vino, los discípulos siguieron y las discípulas siguieron, siguió el Evangelio y la línea no se cortó. Sino desde el momento de la cruz de Cristo, el momento del nacimiento original de Jesús, hasta hoy en día la línea ha seguido y tal cansado a ti tú sabes lo que es que por dos mil años había una línea que no ha sido rota sino que sigue contigo y que antes de que la línea fuera anunciado miles de años antes los profetas estaban hablando sobre esa línea y siguió con Jesús y llegó contigo porque el propósito de Dios es salvar al mundo para que todo aquel que le crea no se pierda más tenga vida eterna el propósito de Cristo no es condenar al mundo el propósito de Cristo es salvar al mundo 
Y esa línea tiene que seguir contigo y conmigo. Déjame decirte algo. En China, en los años 80 decía, se acabó la iglesia en China. Es persecución. No sé qué más. Hoy en día hay tantos chinos cristianos que es la iglesia creciente más rápida a nivel mundial. Y no para, sigue creciendo, aunque está en persecución a veces. Los países musulmanos, la misma cosa. En los países musulmanos están habiendo avivamientos de cristianos convirtiéndose. Es más, he escuchado testimonios de musulmanes, cristianos, que estando en la soledad de su casa, se le ha parecido Jesús. O han tenido un sueño donde le han dicho, yo soy Jesús el que murió por ti en la cruz. En África, el Evangelio se ha predicado por todas partes. ¿Tú sabes por qué? Porque hay personas que están siendo instrumentos para llevar el Evangelio del Mesías. Entonces, nosotros estamos en la época de Navidad. El 24 vas a venir, espero que vengas al servicio a las 10 de la mañana, sábado. Y el 24 de la noche vas a estar celebrando la Navidad en tu casa, en familia o con amigos. Y el 25 espero que nos veas en línea, porque no vamos a tener servicio presencial sin el niño. Pero tú te vas a sentar en esa mesa a comer pavito, guajolote, almole, tortas ahogadas. Te vas a sentar a comer ayaca, nacatamales, tamales. Te vas a traer un regalo, las medias de cuadritos que te regalan todos los años. Te vas a entregar cosas, vas a tener libertad y todo lo demás. No se te olvide que la Navidad no es solamente pasarla en familia, sino que el centro de Navidad... Es que 700 años que Cristo viniera, había un profeta anunciando de que iban a ser una virgen. 700 años después, un hombre anunciaba, comiendo langosta con miel y hablando en el desierto, de que iba a venir el Mesías. Y hoy en día Dios te llama a ti a seguir la línea de predicación y de anuncio, porque el Mesías viene pronto. Viene por su iglesia. Ya el Mesías llegó, pero viene por su iglesia. Y yo quiero invitarte a ti a que tú puedas recordar hoy que nuestro llamado como cristianos no se acaba de venir el domingo ni a conocer las escrituras. Si tú como cristiano eres un cristiano que tienes mucho conocimiento pero no te has arrepentido, estás luchando con adicciones en secreto y no haces nada por dejarlas. Estás luchando con vicios que te amarran, te atan y no haces nada por dejarlos. Estás luchando con soberbia. Hoy quiero recordarte que el Mesías está para liberarte. Y quiero recordarte que el Mesías está para hacerte nueva criatura. Y quiero recordarte que el cambio no ocurre porque tú llegas aquí el domingo a la iglesia. Es el principio. El, carro, el cambio ocurre cuando tú le entregas tu corazón a Jesús. Y quiero recordarte, para ti y para mí, que nuestro llamado es anunciar a otros. Iglesia, yo quiero invitarte a que este año prediques tanto que cuando la gente te diga, llego ya el que va a venir a hablar de Cristo ya. Que ores tanto por tus vecinos y por las personas que te rodean. Que haya una conexión que cuando estén pasando por crisis el Espíritu Santo te levante en la madrugada a orar por ellos. Quiero invitarte, iglesia, a que comprendamos que nosotros somos voces llamadas a clamar en los desiertos espirituales donde nos encontramos en nuestras familias a veces. O voces llamadas a clamar en desiertos espirituales donde nos encontramos en nuestras comunidades a veces. O voces llamadas en desiertos espirituales donde nos encontramos en diferentes sitios. Por eso hoy yo te invito 
que seamos voces que claman en el desierto. Bajo la unción de Isaías, la unción de Juan el Bautista, y bajo la unción de hombres y mujeres que desde el principio han predicado y llegaron ante ti. Tú eres ministro y ministra de Jesús para anunciar la palabra de Cristo. Así que yo te invito a que lo hagas. Y si tú no conoces a Jesús como tu Salvador o si necesitas ser transformado por el poder de Dios, vienes a la iglesia, tienes años viniendo del Evangelio, pero no tienes realmente una relación con Cristo, yo quiero invitarte a que hoy te arrepientas y comiences tu relación con Jesús. Quiero invitarte a estar en pie hoy. Voy a invitar a los compañeros de oración que pasen al frente. Y ahí donde estás, si tú quieres reanudar tu vida con Jesús, o si quieres darle tu vida a Jesús por primera vez, yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. ¿Dónde estás? Dile, Señor Jesús, mi vida es tuya. Señor, me entrego por completo a ti. Soy tuyo, Señor. Perdona mis pecados. Límpiame en tu sangre. Transfórmame. Hazme nuevo. En el nombre de Jesús te lo pido. Si tú hiciste esta oración... Y tú necesitas oración Yo quiero invitarte a que pases al frente Y después cuando termines Pase a la mesa los próximos pasos Y nos dejas saber cómo podemos seguir orando Y tener contacto contigo Gracias por escuchar este podcast Quiero invitarte a que lo sigas escuchando Si has sentido que Dios te ha hablado Entonces te invito a que sigas los siguientes pasos Aquí hay dos formas de hacerlo Envía un mensaje de texto con la palabra Pasos, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.